0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Razgabor Podcast, un podcast premiado. Ya tenemos otro premio, gracias a Dios, por la abundancia que tenemos en seguidores. Claro que sí, hemos pasado de los 10 seguidores y ya estamos recibiendo un premio, claro que sí. Y bueno, para ya no seguir alargando esto, hoy tenemos un tema especial, que todos son especiales, pero me vale que eso. Así que hoy vamos a tratar un tema que se titula ¿Estás o no estás? Esa es la cuestión. Y con unos amigos invitados que son un matrimonio, que son una locura. Y pues los conocerán eh, en esta travesía de este programa de hoy. Así que comenzamos. Sí, sí,
1: sí. Rasgabord Podcast Un podcast de humor donde se habla la neta, Portavo Tolentino.
0: Perfecto, bienvenidos sean todos ustedes amigos ¡Woo! y rasgabordianos que les gusta Rasgabord Podcast y. Bueno, como les decía, tenemos eh, aquí a un matrimonio invitado, que son amigazos, que es Noralba Salina Ruiz, diagonal.com, siempre llego tarde. Ah, no es cierto. ¿Siempre aquí? Y mi queridísimo Ulises, son un matrimonio que, que conocemos, que son muy chéveres. Y pues bueno, vamos a tocar el tema con ellos, este que se titula, ¿estás o no estás? Esa, Esa es, es la, la cuestión. cuestión. Vámonos. Bueno, y, y para entrar ya en, en detalle en materia, queremos hablar esta parte de, porque te preguntarás por qué caramba se llama Estás o no Estás. Bueno, de esto parte la situación, porque pues bueno, Nora y Ulises nos van a platicar un poquito, pero la cuestión de, de, de iglesia, ahora sí vamos a entrar como, como en materia en este punto de iglesia, y a veces vamos a la iglesia, estamos, pero no estamos.
1: Claro. ¿Cierto, Nora? Claro, estamos o decimos es, pertenecer a, pero realmente no lo sentimos, ¿no? Muchas veces eh, vamos a la iglesia o vamos a la congregación, incluso una célula, una reunión de jóvenes, a lo que sea, pero realmente estamos yendo porque queremos ir o porque nos manda mamá, porque nos manda papá, porque si no voy no me dejan ir a la party, porque... Entonces realmente esa es la cuestión, por qué estamos yendo a la iglesia, ¿no? Entonces en este caso, en, en lo particular para mí era como, bueno voy porque si, si no mi mamá no me deja salir, si no mi mamá no me deja ir a cotorrear. Bueno, nada no más porque la señora Delia, un saludo donde quiera que esté. Este, pues sí, eh, estaba loca, esa señora. Eso sí, ¿eh? ahora
0: la pregunta es, Delia, Delia, ¿qué pasó? Eh? Saludos no. a mi jefa. La invocamos, la invocamos y sí, 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 vi como que la cara de tu mamá en ti, ¿eh? No sé si eso sea bueno. Ah, no, cierto. no cierto. Ok, la pregunta es: ahora que estabas tú en la iglesia, estabas, pero no estabas. El punto es, ¿por qué ibas? ¿O por qué estabas ahí?
1: Porque la verdad, yo llegué a la iglesia cuando yo tenía cinco años. Entonces uno cuando está chiquito no tiene mucho como el poder decidir. Sarebérate, ¿no? El
0: morro ahí diciendo, no quiero ir, ¿qué?
1: Yo voy por mi leche sola, ¿no? Eso. Déjame paz. Hazle como quieras. <risa> ¿Dónde está la
0: tarjeta de la Conazupa? Ahorita yo voy, ¿no?
1: Pero está inútil, ah, no, ¿verdad? <risa> no, la verdad es que porque pues, desde chiquita me llevaban. Entonces es algo que se me hizo costumbre. La verdad, el ir a la iglesia un domingo. Ah, eso es
0: interesante. ¿eh? ¿Sí? Es costumbre, ¿no?
1: Sí, claro, no era porque realmente quería. No una porque decisión. A mí un chip desde chiquita fue los domingos se va a la iglesia, los miércoles se va a la oración, los jueves o viernes era de célula, los lunes de líderes. Entonces eran muchas actividades que se tenían dentro de la iglesia y pues desde chiquita iba pues prácticamente con mamá porque no teníamos quien nos cuidara, ¿eh? entonces... Mi mamá no nos quería dejar solitos, obviamente, conocía a sus hijos, ¿no? No iba a dejar a, a unos terremotos solos en la casa, ¿no? Entonces, pues se me hizo costumbre realmente ir a la iglesia y era como parte de mi vida. Si no iba a la iglesia, pues no sabía qué otra cosa hacer. Bueno, sí sabía, pero ya más de grande. Entonces, prácticamente se iba por costumbre.
0: Ok, eso, eso es bueno, eso es, es bueno saberlo y, y sobre todo como tratamos de ser en este... En este programa, ¿no? Transparentes las cosas como son, claro. viéndolas desde un, una óptica quizás con, con humor, ¿no? Porque pues es lo que pasa en nuestras vidas y no tenemos de alguna manera por qué avergonzarnos si no es lo que es. Claro. Pero llega un punto en el que cambiamos, ¿no? Y ese es, ese es a donde vamos. Pero entonces era por costumbre que ibas, ¿no? Por, por una pasión sí. o por una decisión.
1: No era porque, ay, no, Dios tocó mi vida cuando yo tenía cinco años, ¿no? Me robo un dulce y luego me arrepentí. No, la neta no es cierto. O sea, <risa> era porque te decía tu jefa, no, pues tienes que ir conmigo porque no tengo quien te cuide. Y pues se te hizo un chip. A final de cuentas, es un chip cuando a un niño le enseñas que cada que se despierte tiene que tender su cama tiene que recoger sus cosas, pues es algo que a él se le graba y lo hace. Ya de grandes a veces no lo hacemos, ¿verdad? Pero, pero es algo que ya Entonces, se te hace pues costumbre. Ya, ya cuando
0: creces y no lo haces es porque el chip era defectuoso, ¿no? <risa> sí. O, se quemó. Oh, memoria llena, memoria llena, ¿no? Claro. Sí. Ya no puedo grabar guarni, más cosas.
1: Guarni. Sí, claro. A la
0: verdad es... <risa> ok, ahora el punto. Bueno, quiero aclarar algo. Um, tenemos aquí presente a Ulises, su esposo. Claro, Un, claro. un, un súper morenazo de fuego. <risa> Él, di, di, el color di, cartón a, a lo mejor sí, es, digamos en otra categoría eh, sonora grill um, Un color craft, ¿no? Para que suene acá, terrón. Y bueno, en fin no, no entra tanto en acción porque se preguntarán Oye, la Nora, ¿cómo habla ya? Por Dios, Oye, que deje que el, que el marido hable, ¿no? Pero ahorita él no entra en acción Porque en, en nuestro eh, timeline Ay, en nuestra línea de tiempo él todavía no figura sí, él claro. todavía no existe Pero como tal claro. estamos empezando estamos
1: empezando
0: <risa> sí, sí, sí. te amo mi amor ni, ¿qué hacemos? Amo? ni Gloria Trevi fue tan atrevida ah no ni es, ni es Trevi tú ya ves es la mi Peña Nieto o sea, no, ¿Cómo se llama esta? Tanto? Alejandra Guzmán. Ah. Soy un cero a
1: la izquierda. Ni Paquita, la del barrio, ofendió ah, sí, tanto. Sí, oye,
0: no inventes. Ni Hitler fue tan cruel, ¿no? Ok, bueno, ya. Uh, no figura uh, Ulises todavía en esta, en nuestra timeline. Ah, uh, Para vernos bien un podcast acá, bien pro. Claro, Somos Bien, prom, claro, bien, sí. bien este, trilingües y, y todo el rollo, ¿no? Entonces, en nuestra timeline, todavía, mi queridísimo Uli, no... Figura. ¿Vale? Entonces sí, porque quiero.
2: tenemos dos contrastes muy diferentes en de... nuestro proceso con Dios. Eh, Pero
0: y no, y a eso, no. Y a eso vamos. Spoilies. Y, no, y Nora, que no hables no. porque todavía no existes, hombre. Ay, ¿no? todavía no
1: entras. <risa> Entonces
0: quiero aclarar esto, chicos. No crean que estoy haciendo tiempo. Ah, no, no, no es cierto. No, 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 <risa> ok, nada más quería aclararlo porque dicen hay dos invitados y yo no vamos a escuchar uno. Es Nora ah. solita haciendo voz de hombre, ¿no? Porque. <risa> la verdad es que es soltera. Es mi marido. Entonces, en existe vale entonces ya entrará en su momento y bueno ya después de toda esta introducción tan grande que di ya se me olvidó como siempre a qué, a qué caramba se iba a ir
1: no a ti eso, raro pero
0: eh, entonces era por costumbre de alguna manera que ibas a la iglesia claro. y aquí el, el punto que quiero llegar mi querísima Nora es qué te motivó obviamente ya habías escuchado de la palabra claro. no eres una voy a utilizar las palabras de, del buen apóstol Pablo Iruchis, una neófita, Pero conocías, claro, escuchaste, algo claro. se quedó en tu corazón, no, definitivamente, pero a partir de este, de este rollo, de este crecimiento, porque cre sí creciste, ¿no? O bueno, siempre, o siempre este, estuviste ahí. Ah, ya me mantuve el, desde hace ocho años desde, en la misma... Desde los seis estatura. meses me mantuve en esta estatura. No, ahora no, sí. Ok, a lo que voy es que creciste y ¿qué te motivó a salirte de la iglesia.
1: Pues la verdad. A
0: irte, muchas alejarte. Muchas
1: cosas bien tentadoras, amigo. La verdad. O sea, yo siempre he sido una mujer que le gusta el baile, ¿no? La fiesta, la pachanga. Entonces, o sea, si sí te
0: estuvieron tentando.
1: Sí, la verdad. Mira, quien diga que no es porque está mintiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que muchos no salimos de la iglesia o no regresamos a la iglesia porque preferimos otras cosas. Entonces, a veces muchos lo ocultan con que no, es que me voy a cambiar de iglesia, pero ya te los encuentras en la par y ¿no? Ahí como que, ah, tú ibas conmigo a la iglesia, ¿no? Y los encuentras, ya son amigos después de fiestas, ¿no? Entonces, realmente a mí me tentaron muchas cosas. Sí. Eh, una de ellas, te voy a ser bien sincera, el trabajo, eh, para los que no saben, yo estudié mecánica automotriz, entonces yo me dediqué a trabajar en agencias automotrices y para los que saben del tema saben que es un trabajo que te absorbe demasiado tiempo, es un trabajo de lunes a sábado, entre comillas, sábado a mediodía porque terminas trabajando hasta la misma hora entonces, al ocuparme yo en trabajo, pues ya era de no poder ir a la iglesia y él, tengo que trabajar Y ahí sí mi mamá no me podía decir No, tienes que ir a la iglesia Porque sabía que tenía que trabajar primero Entonces, ahí para mí era como que A fuerzas, ahora sí voy a hacer lo la que yo quiera Sí, tenía que vencerte en algún momento no Entonces, me empiezo a ocupar pues, Con lo de la escuela, luego el trabajo Entonces, pues que los amigos que te dicen Vente, vamos a comer a tal lado ¿no? que, pues, Vente, vamos a echarnos una chela Vente, que vamos a esto, vamos al otro Y pues a mí se me hizo fácil de hecho, eh, mi mamá no me va a dejar mentir. De hecho, yo a mi mamá le reclamé muchos años. ¿eh? Yo le decía, ay, mamá, ¿por qué tuvimos que ser cristianos desde chiquitos? Así no me puedo portar mal, ¿no? Ya siento feo cada que me porto mal. Siento que Dios me ve en todo momento. Y sí, ¿no? Si sí nos ve en todo momento, ¿no? Pero yo le reclamé durante muchos años a mi mamá eso. El por qué tuvimos que ser cristianos tan pequeños. El por qué tuvimos que conocer a Dios. Y mi mamá me contestó algo muy cierto. Porque imagínate si conociendo de Dios... ¿Cómo Así somos, eres? ¿no? Ahora, imagínate si no conocieras de Dios. Entonces yo me dejé caer como Gordon tobogán, literal. Y que fuimos aquí. Hice de todo, Tavo, de verdad. Yo creo que si platico... Mi testimonio, nos aventamos como tres episodios del podcast o más. O pero, nos consume Dios, ¿no? O nos consume Dios.
3: <risa> Eliminados. Sí, ¿sí? no claro. Ya estuvo,
1: ¿no? ¿no? y muchos piensan como que, ay, ¿cómo por ser mujer? ¿Cómo crees que hacías eso? ¿Qué? Entonces, cosas peores y nadie te juzga, ¿no? Pero la verdad es que sí, pues me dejé envolver por el dinero, que fue la principal motivación para mí. Okay. Yo sabía que pues, entre menos fuera la iglesia, eh, más dinero obtenía en la calle, ¿no? Que pues ya sabes que los business, ¿no? El que es bien mexicano sabe lo que son los business y sabe que por, cualquier, tu, 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 ta, sí, ca, tra. por cualquier cosa puedes hacer business, ¿no? Entonces, la verdad, eso fue lo que me alejó El realmente trueque. de la iglesia. Ok. Y pues las fiestas, los amigos, la parranda y de ahí todo lo que se le deriva. Entonces, para mí fue fácil y, y más porque yo entré en una depresión muy grande porque hace algunos años yo tuve un accidente. Ahorita ya lo vemos como bromano, este, quien ya lleva muchos años en la iglesia recordará a la chica del tráiler. Ah. <risa> no, 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 no. Entonces es, es chiste local, chiste local, pero eh, a mí me aventó. Ahora, un, ahora. <risa> a mí me aventó un tráiler hace algunos años, entonces para mí antes lo único que yo amaba era la danza, entonces yo desde que llegué a la iglesia pues yo estuve en ministerios primero de panderos y posteriormente de danza. Cuando a mí me quitan el baile, durante tres años, porque pues yo estuve en terapias, yo no podía hacer ejercicio, yo eh, tuve eh, restricciones en muchas cosas, eh, la danza era lo único que me tenía atada a la iglesia realmente, porque no era ni que yo quisiera, era porque como me gustaba bailar, como me gustaba danzar y danzarle a Dios, eso sí me encantaba, pues era lo único que yo tenía, eh, el único lazo que yo tenía con la iglesia. Entonces cuando me pasa esto y yo dejo de del lado del ministerio por cuestiones médicas, pues me fui totalmente al mundo. Y dije, ¿para qué? Pues si ya realmente ya ni sirvo ni para servir. Y ya no hago nada. Entonces, pues prefiero trabajar, prefiero ganar más dinero, prefiero estar acá pues, con los compas. Y me dejé caer. De ahí me pasaron una serie de cosas bastante malas. Y yo sabía, fíjate. Una
0: serie de eventos desafortunados. Serie de eventos desafortunados
1: con la película. Y pues la verdad es que sí... Eh, me dejé afectar mucho Yo sabía Yo sabía que Dios estaba conmigo en todo momento Y de ahí me agarraba Porque yo decía Ay Dios, de todas maneras Yo sé que estás conmigo Me pase lo que me pase Vas a estar conmigo Y si quieres que me muera Me voy a morir O sea, ¿qué?
0: Entonces, pues pronto
1: Ah, pues vivo mi vida como yo quiera Y últimamente Si no quieres que me pase nada malo Pues cuídame O sea, yo retaba a Dios en ese aspecto no Y por eso yo me sentía con la libertad De hacer lo que yo quisiera Aunque en el fondo Algo dentro de mí decía Sabes que estás mal Sabes que pues, O te pones las pilas O a ver qué haces Porque si no Tú solita te vas a, a quebrar En cualquier momento Y pues me valió Y dije Pues me vale <ríe> Me vale Y pues a mí me impusieron Muchos años en estar en la iglesia Ya me cansé Ya que hueva Sale bye Y me fui Pero cuando yo estuve En el accidente De lo del trailer Yo no sentía mis piernas Entonces yo recuerdo que yo prometí y le dije a Dios: si me dejas volverte a danzar, te juro que te voy a servir con todo. Con todo. ¿Y qué crees? Pues caminé, gracias a que Dios. No. Ah, no. Fue como no. Liberatom, ¿no? Y despertó
0: ¿Sí? y no tenía piernas.
1: ¡Oh! Cálmate. Pues dijo: me vas a, a mentir, la silla cámara. De
0: ruedas, <risa> 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 ok, entonces esa fue como. Um, como la, la premisa, ¿no? De decir, claro. si tú me ayudas, entonces me voy retacho, con todo. ¿no? Sí, Ahora, claro. Ahora, ¿qué te, ¿qué te llevó a este punto? Porque muchas veces, eh, insisto, ¿no? Vienes, vienes de, de, de una casa o de una familia cristiana. Claro. De, de, tú naciste prácticamente, digámoslo, ahí. Y, y, y ver a Dios es complicado, ¿no? Cuando vivimos una fe prestada, ¿no? La fe de nuestros papás, porque ni siquiera es nuestra. Sí, claro. Ahora que nosotros estamos ahí uh, y pediste como este, este favor, esta gracia de Dios, o llamémoslo como tal, ese milagro en tu vida, Claro. ¿qué te llevó a eso? Porque al final entiendo también que nosotros estamos a veces dentro de la iglesia, pero es eh,
1: ¿no? sí. eh, que
0: Dios ni que nada, qué sí. milagro ni que nada, es... es no creo en, sí, en este claro. tipo de cosas, ¿no? no. Aún cuando somos, eh, estamos inmersos o estamos dentro. Pero llega un punto en el que dices, quizás, ¿no? O decir, pues te voy a probar ahora, ¿no? Que, que ahora que lo necesito. Sí. <risa> Entonces, pues, ¿qué te llevó a eso? ¿Esa, esa necesidad?
1: Pues o, realmente O, yo o lo... a lo
0: mejor un miedo al decir, igual y me carga el payaso y pues ahora sí necesito de ti, ¿no?
1: Pues mira, no fue tanto el miedo a la muerte porque eso es algo como... Eh, posteriormente te vas a enterar, ¿no? Pero eh, no era tanto el miedo a la muerte, era el que yo no quería dejar de danzar. Era eso. Porque cuando yo danzaba, haz de cuenta que yo, en esos momentos, yo podía olvidar todos mis problemas que tenía en la casa, en el trabajo, incluso hasta los propios problemas que tenía conmigo claro. misma, ¿no? Y, y para mí era solo solamente yo con Dios. Literal como en las películas cuando se te borra toda la gente que te está viendo y que te ves tú ¿Sí? sola en medio de un teatro. Así me pasaba. Y era el único momento donde yo me podía sentir realmente feliz, realmente llena el estar danzando. Entonces, mi miedo era, el no quiero perder eh, la sensibilidad de las piernas porque no quiero dejar de danzar. Claro. Entonces, yo le rogaba a Dios, Señor, por favor, si tú me sacas de esto, me voy a entregar a ti con todo y sin pretexto alguno. Y como te digo, eso pues, dice, dice mi mamá una frase de lengua, me he echo un taco, ¿verdad? <risa> porque... Una vez cuando uno está bien, como todos los cristianos en algún momento, pues, se sí, te olvida sí. lo que prometes, claro. ¿no? Y así me pasó, se me olvidó lo que prometí Sí, muchos
0: somos, eh, yo, lo, yo lo veo de esta <risa> manera, ¿va? muchas veces somos, somos cristianos políticos, ¿no? Claro. Prometemos y prometemos y no hasta que lo obtenemos, nada. por así decirlo, y una vez
1: obtenido. ya obtenido,
0: pues, se nos olvida lo prometido. Ahora, eh, ese punto es bastante interesante porque... Eh, Quiero aclarar algo aquí a, la, a todos los que nos escuchan. Tratamos, eh, tratamos de ser transparentes, ¿no? decir lo que es, la sí, neta, Lo que nos ¿no? pasa en la vida eh, real. Y, y no, y no quererte de alguna manera decir, ah, no, somos súper bien portados porque somos cristianos. No, sino el cristianismo no es sinónimo de perfección. Y, Entonces, y al esforzamos. final estamos, estamos en, en esa batalla claro. al igual que tú. ¿no? Al igual sí, que claro. tú tienes batallas, nosotros también tenemos peleas. Lo diría como la buena rola de, de Woody, ¿verdad? ¿Tienes problemas? <risa> Yo también, ¿no? Yo también, claro. Pero aquí estamos dando guerra. Entonces, Nora, esto te llevó a... Digamos que tu refugio era el dancing, ¿no? Sí. Era el, era el baile. Sí, claro. y, y como lo practicabas de alguna manera, por así decirlo, en la iglesia, ese era tu motor, sí, lo claro. que te llevaba a la iglesia. Sí, era lo no tanto que no tanto Dios, sí, no. no tanto uh, la, la iglesia como tal, sí, no, no tanto no. la palabra, sino, sino la danza. el refugio sí, que era la danza claro. para ti. no Y entiendo porque también eh, habemos quienes tenemos refugios diferentes. Hay, hay jóvenes que se refugian en el alcohol, que se refugian en las drogas,
3: Refugian. Como, como que suena
0: raro lo que digo, va. Refugian. Voy a mejorar mi dicción. Y ya vemos quienes nos refugiamos en otro tipo de cosas. En este claro. caso, tú en la danza. Yo me refugié en, en el skate, ¿no? Me claro. encanta patinar y, como dices, se te olvida todo. es sí, es, te, es, eres tú, es una pasión. Eres, el, claro. Lo podemos resumir en, en que eres tú contra el mundo, ¿no? Claro, y, claro. y se desaparece todo. Y yo me refugié en el skate y sigo patinando quien. Quiera salir a patinar, échenme un grito y nos vamos a, a, darle, a skatear, sí. ¿no? Un rato.
2: El patín del bueno, entonces,
0: ese fue el punto de decir... Era un punto de no retorno, ¿no? Claro. El decir, o pasa o pasa, no hay otra, sí, Dios. Sí, definitivamente. <risa> Prácticamente, ¿no?
1: Y fíjate que mi mamá un día me dijo... No sé cómo me ha de haber visto mi mamá, pero yo vi su cara así como... Con sus ojos. La <risa> <risa> Vi su cara así como... Como viéndome, <ríe> viéndome como que no, no, estás, pero se ven mal. mal, ¿no? Y me dijo que no se te olvide lo que le prometiste a Dios, porque ya habían pasado varios años de que yo seguía en la fiesta. ¿Cómo en el han pasado los años? años? Y sí, la verdad es que, pues sí, se me olvidó. Bueno, no se me olvidó, pero me hacía de la vista gorda, la verdad, porque yo sabía que era algo que tenía pendiente, pero yo decía luego. Luego, y luego, ya habían pasado tres años, cuatro años, y yo decía, luego, 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 digo, y todavía no tengo como tanta desesperación o necesidad. <risa> o sea, ¿no? ¿lo pasaste, ¿Sí? lo pasaste stand-by? Sí, me valió, la verdad sí me valió, <risa> y Dios lo sabe. Yo, la neta, siempre he sido bien sincera con todo, y las cosas como son, ¿no? Yo no me voy a venir a dar golpes de pecho de, no, es que yo le cumplí a Dios la promesa, no es cierto, la verdad, la mayoría de las veces se nos olvida. Ya cuando nos acordamos, a veces ya es demasiado tarde, y justo así me pasó. Muchos años después, cuando yo regresó otra vez eh, a los pies de Dios Que ya fue por mi voluntad, que ya fue por decisión propia Yo estaba pasando una situación demasiado fea O sea, yo decía, yo puedo Y Dios me decía, dame tus cargas Y yo, él yo puedo Y Dios me decía, dame tus cargas Entrégate, <risa> ven, no, o sea, déjate caer aquí Horta,
0: Ahorita que dices esa parte siempre me he imaginado a Dios eh, con, con una rola de Luis Miguel cuando sí. diciéndonos a nosotros, entrégate, sí. aún no te siento. No. Y nosotros creyendo que sí nos estamos entregando, sí, pero no claro. es cierto, nos estamos reservando.
1: Claro. Sí, claro, una parte de mí quería mantener un pie en la iglesia y el otro afuera, ¿no? O sea, Dios
0: te pedía tus cargas, ¿no? Sentías sí. que Dios te pedía tus cargas y tú le decías, no, Dios, mira, ¿tú crees que estos brazos son de... Sí. No, es de cargar esto. Sí, la verdad,
1: yo decía, en Dios, pues si aguanto unas llantas de carro y las ando Si aguanté un tráiler, ¿no? Si aguanté un tráiler. Se sí, ¿sí me metió un pasó? tiro con Optimus sí. Prime y salí vencedora. Lo hice pérdida total, carnal. Ah. ¿Tú crees que voy a espantar mi costaleta de pecados, yeah, yeah. no? Pero... Eso, eso la verdad es que uno dice, no, no, es que traigo una bolsita de pecados, pero no te das cuenta del tren que vienes arrastrando, ¿no? Entonces, yo decía, "Nel, pues yo puedo, entrégate, ¿no? ¿Me hiciste fuerte, ¿no? ¿Querías que me rifara? Pues me estoy rifando. O sea, sí te necesito, pero aquí quédate nada más al lado. Ya nada más cuando te diga adiós, pues ya, acción Entras ¿no? al kit Sí. Qué fuerte. Entonces, sí, yo ya tenía, porque yo sabía, a mí desde chiquita me, me enseñaron que la relación que yo tuviera con Dios era muy personal. Y yo podía tener esa relación con Dios como a mí me naciera, que lo tratara como un amigo, ¿no? Entonces, literalmente así fue Dios para mí y hasta la fecha ha sido así. Yo con Dios he, he podido ser bien directa y decir, nee, Dios, la neta, pues te pasaste, ¿no? Pero pues me lo merecía, ¿no? Entonces… Eh, por eso yo me atrevía a hablarle así, de claro. decir, no, Dios, pues sí si claro, me hiciste. Amigo, era claro, parte de tu clica. Claro, yo decía, -E me respalda, ¿no? Pero pues a veces ese me respalda y yo puedo, y yo puedo. Te das cuenta ya muy tarde que lo estás haciendo en tus fuerzas, que realmente no estás tomando a Dios en cuenta para nada. Y yo decía, pues, si ¿sí yo puedo resolver esto, ¿para qué molesto a Dios? ¿no? Ok. O sea, si ¿sí yo puedo hacer esto, ¿para qué le quito su tiempo? No tantas cosas que tiene que hacer. Y mira, Dios, no te preocupes, yo tomo buenas decisiones, entre comillas, ¿no? Este, pues, no es bronca, pero tú sigue aquí cerca de mí, ¿no? Pero sí, pues, también era yo sacatuda, ¿no? Porque yo no le decía a Dios, no te quiero en mi vida, pues, también sabía lo que me iba a arriesgar. Entonces, claro. como dice ¿no? Una tonta no es. <risa> Entonces, sí, pues sí. sí, yo llevaba esa relación así con Dios, pero... ¿Sabes cuándo me di cuenta que realmente lo necesitaba? ¿Cuándo? ¡Oh! Música de terror, por favor, producción. Oh. Exactamente el día, y no lo tomé nada mal, pero exactamente el día que conocí a mi esposo.
0: Ándale, ahí está muchachos, por fin entra <risas> Ulises. A Chom la línea de Chaparrito,
1: entra en este momento. A la
0: line time.
1: Y la verdad es que yo me encontraba en una, eh, como fábrica, se podría decir, como en una, eh, bueno, en un salón grande, sola, triste, deprimida, con un arma en mi mano para quitarme la vida. Ahí fue donde yo me di cuenta que necesitaba a Dios en mi vida para todo que no podía dejarlo de lado, que no podía eh, caminar sin él. Yo en esos momentos me sentía mal emocionalmente, ¿no? yo ya me había dado un tiempo de todo, yo me había dado un año de dejar vicios, de dejar este bailes, de dejar todo y queriendo como empezar a regresar bien a la iglesia, veo muchos problemas a mi alrededor, me pasaron tantas cosas que no solté en su momento y las seguí arrastrando, y yo pensé que yo ya no le importaba a nadie, o sea, que ya nadie se iba a fijar en mí, que yo no me merecía incluso ni siquiera el perdón de Dios. Yo decía, fui un asco como persona. O sea, la verdad es que me tomé libertades, que no me tuve que haber tomado, traté a gente mal, que no tuve que haber tratado, o sea, no valoré realmente lo que tenía, ni mi propia vida valoré, hasta que no te encuentras en ese lugar solo. Le mandé un mensaje, yo ese mismo día había conocido a, a Uli y le dije, despidiéndome en el mensaje, qué chido que te conocí, este, pues muchas gracias por todo, bye, ¿no? Menos de un segundo me contestó y me dijo, me latió mucho el haberte conocido, espero volverte a ver muy pronto. Tú nada más dime rana y yo salto. Ese mensaje jamás se me va a olvidar. Ahí fue donde me quedé. Y tú dijiste,
0: oh, ¿y ahora qué voy a hacer?
1: Sí. O sea, yo ya tenía la decisión tomada. Un motivo
0: más para vivir.
1: Fíjate <risa> que para mí iba a ser la muerte perfecta. O sea, para mí era lo que yo deseaba, el decir yo misma. Yo no quiero que nadie más este, pueda atentar en contra de mi vida, ¿no? Si alguien tiene que atentar en contra de su vida, soy yo. No, porque me lo merezco por tan mala persona que fui en su momento. Entonces, al tomar la decisión y al ver el mensaje de Uli, yo dije... No manches, yo le gusté a alguien sin necesidad de, de aparentar cosas, ¿sabes? Porque ese día que Uli me conoció, eh, yo le había ayudado a un amigo a cambiar unos frenos, entonces pues yo estaba tan mucrosa y con el chongo de mamá luchona y con un, un montón de hollín de los frenos y oliendo a gasolina y así, pero fea, o sea, no tenía un aspecto, porque estaba trabajando, ¿no? Entonces no tenía un buen aspecto y que un hombre a pesar de todo eso se haya fijado en él realmente cómo era yo como persona, ahí fue como el espérate, y no fue tanto por él, fue por lo que Dios impactó en ese momento en mi vida, de decir, te estoy diciendo que todavía no llega a tu vida lo que yo tenía para ti, no, espérate, yo, yo lo sentí de parte de Dios como dame un segundo más, dame un segundo más, ese día yo me quebranté, lloré tanto, que le hablé a un amigo Le dije, llévame a mi casa me Llegué a mi casa Me acosté Y de ahí hasta el día de hoy Le he entregado mi vida a Dios Con todo
0: Ok, antes de antes de continuar con, con el punto Ya de aquí los muchachos se están besando Otra vez como <risa> Ay, si... suéltame la pierna <risa> Ok um... <risa>
3: uh,
0: Supongo Hasta me quedé sin palabras, ¿viste? Supongo que hay, hay, mucho, hay mucho joven en esta situación claro. que, que no sabe cómo salir de ello, que no claro. sabe cómo cómo enfrentar esta, estas circunstancias en la vida. Yo, yo tengo una pregunta en, en cuanto a, a ti, ¿no? Y ya, y ya continuamos con Luli, porque Luli ya está durmiendo, ya está pobrecito. ¿A qué hora sale este hombre a relucir, no? En, en, ¿En este la alfombra. A la ah, pero supongo que, que llegó a haber... Lo que conocemos como vacíos en tu vida.
3: Claro. Supongo que,
0: que hubo esos vacíos al, al, al recuperarte de, de, del accidente, al, al emprender un, un. llamémoslo así, un nuevo vuelo, un nuevo comienzo que, que Dios te dio. Y vivir tu vida conforme tú querías. Supongo que hubo vacíos. Claro, hubo huecos. Hubo. Demasiados. Ah, pa pronto, ¿no? Pa pronto, pa pronto, pues. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? A decir, pues, no valgo más para nada y creo que esto sería lo mejor. ¿Qué te llevó a ese punto? Te lo pregunto porque con todo respeto para ti, tu persona y para todos aquellos que, que se encuentran en esa situación precisamente. Ah, desde mi perspectiva, ¿verdad? Lo hablo. No, no, no concibo cómo puedes llegar a, a
1: ese punto. A ese
0: punto. Claro. Entiendo, entiendo porque yo también en algún punto est estamos preparando, primicia para todos los que nos escuchan. Claro. Estamos uh. preparando un, un nuevo, un nuevo, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Un nuevo proyecto. Bueno, no un nuevo proyecto, es un nuevo un nuevo canal de, de, de rasgabor, pero eh, se va a llamar este testirrollos, ¿no? Y en, y en algún punto hablaré del, del mío, en, en que también hubo vacíos, que también hubo deficiencias en mi vida, pero no concibo el, el que llegues a ese punto de decir ya, y, y ahora sí que, adiós Nicanor, adiós Mundo Cruel, no concibo eso. Lo respeto porque cada quien tiene su manera de pensar, entonces mi duda es esa, ¿qué te lleva a, a ese punto?
1: Fíjate que realmente son muchas cosas. ¡Uh! Muchas cosas. Nada, <risa> no, son muchas cosas, pero lo feo es que no te das cuenta. Ah, ok. No te das cuenta en qué momento estás en ese punto.
0: Entonces, entonces, esto es como las adicciones. Sí, claro. ¿no? Es como como, como el alcohol, ¿no? Que dices, oye, ¿eres alcohólico? No, no tomo, Ajá, ¿no? y lo sigues negando, solamente ¿no? solamente sí, claro. ¿no? es y ¿no? Pero ya lo ves bien perdido al rato. <risa>
1: sí. Pero él,
0: él no sabe, o, o no sé, que, que, que él no entiende que... Que realmente tiene una adicción, ¿no? Y fíjate
1: Próximamente
0: que, en testigo. Y no, te das, y, no, y no te das cuenta de eso. Y
1: fíjate que sí, porque dicen que el primer paso para que una persona, eh, para que sepas que una persona tiene una adicción es la negación. Sí, claro. Y yo en todo momento negaba que, que no estaba mal. No estoy mal, estoy bien.
0: Ah, ok, ok.
1: Y yo y, yo, y me decía, necesitas a Dios, ¿no?
0: ¿Aún bien. tú sabiéndolo?
1: Aún yo sabiéndolo.
0: O sea, aún tú sabiéndolo, lo negabas. Sí, porque Ese, no, yo sabía yo, yo, que... Yo soy chido.
1: Yo sabía que era más fuerte y que sí. Y yo, ¿sabes qué me mentalicé tanto? Que es que si Dios me lo manda es porque sabe que lo puedo soportar. Pero yo no okay. me di cuenta en qué momento Dios me dijo, ya no, ya no puedes, ya no. Y tú échale, échale. Échale, échale. Yo soy fuerte y soy fuerte y, y me volví yo... Adicta al ser fuerte cuando no lo era. Okay. Y, y decía, ah, tú también, amigo, traes de, problemas. De ¿verdad? Échame, y la sí. verdad es que
0: no soy tan
1: fuerte como <ríe> lo pensaba. Y sí, ¿no? Realmente eran tantas cosas que los vacíos que yo tenía, quería llenarlos con los vacíos de los demás. O sea, si los demás tenían problemas, si los demás... yo con tal de ayudarlos, y de verdad yo me desprendo muy fácil de las cosas. Ah, necesitas okay. ten, y yo pensaba que eso ya me llenaba. Es que
0: que... Quería entender eso porque
1: claro yo
0: matemáticamente no... <risas> llenar un vacío con otro vacío, sí. pues Imposible. sigue vacío, ¿no?
1: O sea, con el vacío de otra persona, ¿no? o sea, el, el dolor okay. de otras personas, yo me llenaba okay. mis vacíos. Entonces vale. me empecé a cargar tanto de tantas cosas, incluso mucha gente me lo dijo, es que tú no tienes que ver por los demás. O sea, que ellos se rasquen con sus uñas y yo no Es que si yo puedo hacer algo por esa gente Pero yo no soltaba ese problema Yo me lo quedaba, ¿sabes? Yo me empecé a guardar de tantas cosas que le pasaban A mis amigos de, Voy a, a este, ayudarte En lo que necesites, voy a, si necesitas Dinero, pues a lo mejor ahí está No tengo mucho, pero pues lo que tengo te lo doy Yo me desprendía de todo, entonces Trataba de evitar como mis problemas, ¿sabes? Hasta cierto punto. Okay. El, el no tengo problemas, pero puedo ayudar los problemas de los demás, pero no resolvía los míos. Fíjate
0: que alguna vez leí que decía, mientras más ves los problemas de alguien, eh, más mm. olvidas los tuyos.
1: Claro, y eso fue lo que me pasó. Entonces, yo ya tenía una tristeza tan grande. De hecho, yo ya, eh, eh, para ese tiempo, yo ya iba con una psicóloga, eh, porque yo sabía estaba mal. Pero yo nunca me acerqué a Dios. Yo dije, una psicóloga me puede ayudar, ¿no? Esa es su profesión, ellas le saben este rollo, ya saben a lo mejor por qué me siento así. Incluso llegué a ir al médico porque había veces que me faltaba el aire, pero yo no sabía que era de tanta depresión que tenía encima. Yo quería buscarle alguna lógica. A este, y A lo mejor es, mis pulmones hicieron sí, más chiquitos. Claro, ¿no? Alguna lógica <risas> científica de decir, no, es que es dolor de pecho, por eso no puedes respirar, ¿no? Entonces... Cuando me dice la psicóloga, ¿es que es depresión? No, estás loca. ¿Cómo va a ser depresión si estoy bien? No.
0: Mírame. <risa> sí,
1: claro, porque yo siempre fui el alma de la fiesta. O sea, yo siempre fui esa chica sonriente, esa chica feliz. Pero llegó el momento donde me cansé de aparentar. Yo quería gritarle a alguien, oye, no estoy yeah. bien, pero no sabía a quién acercarme.
0: Me cansé de, de estar triste. Sí,
1: claro. Yo no sabía a quién acercarme porque... Yo no quería tampoco que me juzgaran, ¿sabes? Entonces, a Uy. veces ese es el mayor miedo que tienen los jóvenes, el no poderse sí. acercar a alguien porque los vas a juzgar. Y así yo me sentí. Yo, yo sabía que me iban a atacar en algún momento porque yo servía dentro de la iglesia. Pero lo que no se pone a pensar la gente es que somos humanos, que aunque sirvamos, tenemos problemas y necesitamos ayuda. Entonces, si necesito ayuda de alguien y la pido y lo primero que hacen es juzgarme, ¿tú crees que me van a dar ganas de volver a buscar esa ayuda? Pues no. Obviamente no, y la gente no se pone a pensar en eso. Lo primero que hacen es señalar, lo primero que decir, y eso que es hija de Dele Mario y ve cómo es, y eso que sirve, y eso que está en danza, y eso que no sé qué, y, y empiezas a escuchar tanto ese tipo de comentarios que dices, qué hueva. Pues en la iglesia de plano yo no podía buscar ayuda o, o, claro. o con amigos, pues ¿qué amigos? Estaban peor que yo mis amigos, ¿no? Entonces me encontré sola En un momento donde estaba rodeada de gente que a lo mejor le interesaba mi dinero, mi fiesta, lo que sea Digo que no tenía mucho, ¿no? Pero pues, sabían que me disparaba por lo menos que la chela, claro. las jocas, lo que sea Entonces me sentí tan sola en esos momentos Que yo dije, pues mi, mis papás me van a llorar Va a ser un tiempo y ya no les voy a hacer una carga para ellos, porque hasta eso me volvió una carga para mis papás. Y lo supe el día que mi mamá me dijo que estaba decepcionada. de en mí Entonces, eh, que tu madre te diga eso es, ya, ya estás mal, ¿no? O sea, ya llegaste al más bajo. Sí, sí, sí. No, entonces, eh, me encontré sola, me encontré perdida eh, no supe a quién acercarme. No tenía a quién me escuchara. Y fue donde, cuando reaccioné, me di cuenta de lo que iba a hacer. Pero no fue hasta que ya okay, Entonces, todo,
0: todo fue un cúmulo claro. de cosas. De, de A lo mejor de, de soledad, de depresión, de vacío. De, y, y otros tantos pensamientos que a sí, veces claro. se, se anidan en nuestras mentes, ¿no? De no sirvo para nada. No, sí. No. no soy buena persona. No tengo sí, nada que claro. ofrecer. Y, y entonces todo esto... Te llevó a tomar, digamos, esta esta Esa decisión. decisión. Sí, claro. Pero lo que se me hace más interesante es esta parte que lo que mencionas, no, no te das cuenta de ello, ¿no? Sí, ¿no? Eh.
1: Hasta que lo quieres aceptar.
0: Ok, que okay. Estás en, Entonces en... aquí, eh, en este sentido, es donde, donde entra mi queridísimo
2: Ulises. Por fin. Uh, fin.
1: Ahí ya. Mi chiquito my love. Uh.
2: No, pues sí, este, contestando un poco a la pregunta del... ¿no? De decir estás o no estás, ¿no? Y escuchando el testimonio que nos compartió de nuevo y los nuevos que lo escucharon de Norita, es, es fuerte, ¿no? Y la verdad es que sí impacta la situación de todas las cargas que llegas a tener Me impactó en tu vida. más que el trailer, fíjate claro, <risa> exacto ¿no? es, es fuerte realmente, ¿no? Porque hasta dónde llegas, ¿no? Que esas cargas y que tú le permitas llegar a esa situación. Pero Ahora cabe, te...
0: cabe destacar, perdón que Nora era una chica cristiana. Claro, y, en su vida, desde y, niña. Y ulinó. No.
2: Exactamente, yo me convertí en cristiano, pues no hace mucho como... Yo acepté a Dios hace aproximadamente tres años.
1: No, aceptado seis años. Pero seis seis que años. que lo hayas querido, quién sabe. Sí, porque <risa> es, es parte del proceso, es lo chistoso, ¿no? Que puedes aceptarlo, pero que es realmente
2: creas que y tengas la convicción real de la fe con Dios, es un proceso a la vez complicado, ¿no? Pero al final de cuentas nos esforzamos por llegar a ese punto, ¿no? Entonces, contestando un poco al de estás o no estás, yo creo que al final, como niños, tienes la promesa de Dios de que te va a cuidar, ¿no? Como niño, pero al final, humanamente y tu, y tu mente de niño no eres consciente, ¿no? O sea, realmente lo que, él decía, lo que ella decía, por costumbre, ¿no? A lo mejor.
0: Sí, eso es muy loco.
2: Pero no eres consciente del por qué, ¿no? Ahora, muchas de las veces puedes llegar a ser consciente o podemos llegar a ser conscientes de quién es Dios y que Dios te regala ciertas bendiciones, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, de recibir esas bendiciones, yo antes de convertirme, yo conocía de Dios y me habían, habían platicado de Dios y yo, yo lo tomaba como una responsabilidad del aceptarlo en mi vida, de decir, no, Dios, la verdad, mejor Ay no quiero problemas.
0: Pero fíjate, aquí quiero hacer una aclaración, porque es lo que he visto. Si tú le preguntas a la gente, ¿crees en Dios? Muchas veces de ellos es, es un sí rotundo.
2: Exactamente, pero no conciencia. Pero hay la, la
0: pregunta es la siguiente, ¿le, ¿Le conoces? conoces? Claro. Ahí es donde rompe todo. Y claro. en este sentido lo que tú mencionas a lo mejor es lo que tú vivías. ¿Creías en Dios? Porque es lo que se te venía hablando desde casa a lo mejor. Exacto. Pero conocerle... Claro. Es otro punto, ¿no?
2: Y, y ese, es, ese es el como... El, como el, otro, punto, no. otro punto, ¿no? No, claro, y ese, y ese es el punto de que al final no somos conscientes de conocerlo o realmente quién es Dios. Porque digamos, podemos ser conscientes de que Dios, muchas de las veces piensa, ¿no? Es que Dios castiga, ¿no? No es que Dios sí te da, ¿no? Dios es que sí te bendice, Dios es que te... Pero cuando escuchamos bendiciones siempre lo que nos, se nos viene a la mente es como lo material, ¿no? El que tu casa, que el, que el o trabajo... que te vaya chido. Que te vaya bien. Pero hablándose de algo material y algo terrenal, ¿no? Uh -huh. Es lo que pensábamos. Y yo en su momento yo decía, yo sé que si le pido, él me va a dar, ¿no? Pero yo también en su momento no me consideraba que era buena persona. Y sin cambio yo decía, yo no me lo merezco y no quiero aventarme una responsabilidad con Dios porque no soy lo suficiente bueno como él me exige que sea, ¿no? como él quiere que sea. Entonces yo marcaba mucho límite, ¿no? Pero cuando tú eres consciente, cuando creces fuera o dentro de la iglesia, pero cuando te llega esa conciencia de quién es Dios, y yo para mí Dios lo reflejo y lo igualo como amor, yo creo que para mí el, el día que tú conoces a Dios y realmente eres consciente de quién es Dios, que haya una conciencia en ti, es cuando tú sientes el amor verdadero de Dios. Cuando tú sientes ese amor verdadero de Dios, todo lo demás se transforma, porque todas esas cargas empiezan a ser quitadas y transformadas en tu vida, pero ya hay una conciencia, por eso dicen que, que, que te baut que, bueno, los que no conocen a lo mejor la, el punto del cristianismo, en este caso de los cristianos, se les cae de extraño que por qué se bautizan de grandes, no pero es por eso el hecho de que tú ya eres consciente y aceptas a Jesús por quién es, no el porque te da, no porque el que te castiga, no sino porque realmente quién es, entonces de niños yo lo veo así, ¿no? A lo mejor de niños que, que Norita vivió este, una vida en Cristo desde niña, realmente al final no era consciente, ¿no? Porque como decías, ¿no? Una, una fe, una fe prestada probablemente, ¿no? Y probablemente en ese momento sus papás entendían o conocían de Dios, ¿no? Pero sin en cambio como niños no lo sabes. Claro, ¿no? Ahora, cuando vas de la etapa de, de la niñez a la adolescencia, pues, realmente la tentación del mundo está todo lo que da, ¿no? Porque pareciera ser que esos adolescentes que van a fiestas, que toman, que se divierten aparentemente, dijeras, ah, pues está, está chido, está padre, ¿no? Pero siguen sin estar conscientes de las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Y en este caso yo le, de, yo le digo a Norita, ¿no? Yo en este punto de mi vida... Yo, yo me pregunto, ¿yo ¿por qué no conocí de Dios desde niño? Eh, que es el contraste totalmente diferente, ¿no? Norita decía, claro. papá, por, mamá, papá, ¿por qué hiciste que conociera de Dios tan chica. tan chica? Y yo en mi punto de que yo me convertí después, yo, yo, yo hubiera querido conocer de Dios desde niño. Porque yo le hubiera dicho, yo le digo a Norita algo, yo hubiera conocido de Dios, yo créeme que ya estuviera en otro nivel, ¿no? Así como que hablándose en todos los aspectos, ¿no? Pero, pero, digamos, hay un proceso, los, los tiempos de Dios son perfectos. Claro. Y todas esas cuestiones que, que luego nos cuesta trabajo como, como entender, pero al final, cuando eres consciente de la bendición de Dios, agárrala. O sea, tú no desestimes en decir no, no lo quiero y me voy al mundo. No, realmente aférrate. Que esas bendiciones de amor que tiene Dios para tu vida, hay que tomarlas.
0: Claro, claro. Y es que, fíjate, mencionas algo muy muy interesante para mí. De, me hubiera gustado conocer a Dios de más morrillo, ¿no? Y, y quizás estuvieras en otro nivel, como lo mencionas. Pero ahí entra un detalle bastante complicado para mi vida, porque yo también conocí a Dios pues, de, de huerquillo, ¿no? De huerquillo sí. ahí. Pero mis papás, yo vengo de una familia disfuncional, me fui con mi papá, y pues adiós Peniel, ¿no? Adiós Iglesia. Y regreso en, en, la, en la adolescencia, cuando yo ya iba en segundo de secundaria. Y acepto a Jesús mucho después, ¿no? ya que iba en prepa. <risa> Pero hay algo interesante aquí. Yo, yo me hago la misma pregunta, ¿por qué me fui? ¿Por qué, por qué me alejé? ¿Por qué, ¿Por qué lo que quieras? Sí. Pero entro en un punto al decir, era lo que tenía que pasar. Claro. Porque quizás si yo hubiera seguido en la iglesia, quizás ahorita no estuviera aquí. Quizás estuviera perdido, quizás estuviera claro. fuera de, si yo hubiera continuado en la iglesia. No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que Dios no llega ni antes ni después. llega En el momento justo, preciso. Y este es mi tiempo, este es mi momento. ¿no? Bueno, cuando le conocí, cuando lo claro, recibí, sí. era mi tiempo, era mi momento. Exacto. Y a partir de ahí, para el real, pues le estamos pegando con Tokio, ¿no? Y disfrutando cada paso. claro Ahora, ¿qué fue...? Para continuar con Luis, nada más voy a, voy a regresarle un poquito ahí a la película. A la línea del tiempo. Netflix compra la película, ah, compra la historia. Estaría buenísima, y, uf, ¿eh? ¿no? Ah, para que no, bueno, ya no voy a decir nada. ¿Qué te motivó después de esta situación que recibiste este mensaje? Porque nos quedamos todos así de, y luego, ¿qué pasó, Ajá. no? ¿Qué, ¿Qué, qué, cuál fue el detonante? Ay, Juego de palabras, ¿no? iba a detonar, pero ya no detonó. Ya ah, no detonó. No, no. Este, ¿Qué fue el detonante para regresar ahora? Ya después de, de, de haber hecho una promesa y no haberla cumplido, el vivir tu vida de Ricky Martin va living la vida loca. <risa> sí. Y entonces, ¿qué, ¿cuál fue el punto que hizo que regresaras y que dijeras voy con Tokio?
1: La promesa que le hice a Dios recordé que le había prometido que si él me salvaba eh, Me iba a dejar ir con todo Y tiempo después me di cuenta que a lo mejor en el tiempo que me tenía que salvar Dios No fue en el accidente del tráiler no. okay. Tal vez fue la segunda vez donde él me tuvo que haber salvado Y recordé esa promesa que le había hecho Y le dije, gracias por salvarme eh, De aquí en adelante voy a cumplir lo que te prometí y paréntesis no van a pensar que de ahí pues fueron como Blancanieves no animalitos mariposas todo bien padre no pero pues no la realidad es que fue muy difícil
0: entonces Ulises fue como ese instrumento útil no para, para un... salirte de sí, ese embrujo claro. de ese trance sí y, y entrar a bueno prácticamente te desconectó de la Matrix y sí. viste la la realidad en la que te encontrabas Retomaste quizás ¿no? y decir voy a cumplir lo que, lo que prometí. ¿Te fue difícil Mucho. regresar?
1: Mucho. Fue difícil porque.
0: Lo, lo, lo voy a plantear de la siguiente manera para que suene más power, ¿no? ¿Te fue difícil regresar a casa?
1: Mucho. Porque no tenía yo cara para regresar con Dios. Me da tanta vergüenza de mí misma, de todo lo que había hecho y de todo lo que. Eh. Contaminé, no solamente a mí, sino a los que estaban conmigo Que me sentí tan mal Que yo dije, pero yo sé que me amas Y yo sé que si por algo permites esto es porque quieres que esté aquí
2: El amor sí, de claro. Dios ¿qué fue el que...
1: Y sí, la verdad es que fue difícil y fíjate que...
0: Hay algo bien chévere en la palabra que dice que eh, El amor cubre multitud de pecados
1: Y, claro. sí, y yo sabía que tenía... Eh, perdón de Dios. Bastantes, ¿no? Ah, no, okay. <risa> sí, no, bastante. Un, un tren, un tren. <risa> <risa> eh, y, y fíjate que bien chistoso porque a mí antes me costaba mucho trabajo de hablar de Dios, muchísimo. Y me daba pena, la neta, que, que supieran que yo era cristiana, pero no por el ser cristiana, sino porque yo no reflejaba a Cristo con mi vida. Okay. Eso es lo que me daba pena el que me dijera, no manches, eres cristiana y cómo eres, ¿no? Y me lo dijeron en muchas ocasiones, entonces cuando yo empiezo a cambiar la vida, mi vida, muchos amigos eh, me apoyaron, porque cuando yo dije, amigos, voy a dejar de tomar, lo tomaron bien, me dijeron, Qué bueno excelente te felicitamos este Eso porque, juego de palabras
3: me
0: gustó sí. oh, dejar de tomar y ellos lo tomaron lo tomaron, tomaron a a bien, a bien. <risa> <risa>
1: okay. sí porque yo no tragaba como albañil recién pagado eh no sabes <risa> no la verdad es que mucha gente me apoyó pero mucha gente se alejó
0: entonces también tu, tu principio de cambio fue el, el compartirle a Ulises claro y tú cómo lo percibías
2: man
1: bueno, es que fue bien chistoso ahí. Sí, realmente fue muy
2: chistoso, pero ya después analizando como la situación, humanamente hablando, y ya conociendo un poco de Dios, realmente estoy convencido de que Dios... Fue. Exactamente, sí. No hay otra explicación.
1: Paréntesis. El
2: Cómo se empezaron a acomodar las cosas, porque en su momento yo también, digamos, estaba pasando ahí cosas turbias. O sea, también yo necesitaba... Tanto de Dios También
0: como... También andabas en cosas turbias y sospechosas. <risa> sí, claro, pero, entonces Dios nos cruzó sí, sí, sí. en el
2: camino y
1: fue así de... Pero paréntesis, porque yo nunca le hablé de Dios a Ulises. O sea, fue chistoso ya porque... tenía un llamado
2: desde antes, de
1: hecho. Fue bien chistoso, te voy a decir por qué. Porque cuando... La primera vez que Uli y yo salimos, yo le dije... Eh, yo no tengo tiempo de salir contigo ni sábados ni domingos, ¿eh? De una vez te aviso porque yo voy a la iglesia. O sea, sí se la vente.
0: Ah, oh, lo amenazaste. Sí. O sea, si ¿sí quieres okay. salir
1: conmigo, va a ser en la tarde. Bajo porque... mi... De
0: Rasputia, ¿Sí? lo quieras o ¿Quieras no.
1: O no. ¿eh? Por algo se rasputia Ok, ¿Mm? okay. Con la sal... <risa> no, este Fíjate que yo le dije, eh, yo los sábados en la mañana voy eh, a ensayar, voy a la iglesia, y los domingos voy a la iglesia, pero hay dos reuniones. Y yo me quedo hasta que termine la segunda. Entonces, yo tendría tiempo de salir contigo, eh... Los domingos a partir de las 2 de la tarde O de la una de la tarde Y los sábados a partir igual de la una a dos de la tarde Y si Uli quieres. me dijo, sí, que sí, sí, sí quieres porque Me yo aferro, dije,
2: me aferro Yo
1: dije, pues yo tengo compromisos en la iglesia Entonces yo nunca le dije, es que Dios te ama Jamás le prediqué a Ulises de nada Yo le dije, yo voy a la iglesia ¿Por qué? Porque te voy a ser bien sincera a veces como jóvenes nos incomoda que nos estén queriendo meter a Dios a, a la fuerza, ¿sabes? Entonces, más allá de sentirte cómodo, te hacen sentir incómodo. O el hecho de que, ándale, pásale al frente, que no sé qué, recíbelo Es así de, no, pues déjame pasar mi proceso, ¿no? Entonces yo no quería que Uli se sintiera incómodo con eso. Ah, okay. Uli solito empezó, oye, ¿y ahora qué hablaron de la iglesia? ¿Y ahora qué predicaron? Y, y yo puedo ir... Porque bien chistoso y tú, Hablaron de
0: ti, fíjate que... Ah, sí, que ya te arrepientas,
1: satanás
2: Tenía necesidad de... Al final.
1: Y él preguntaba, oye, ¿qué platicaron hoy? Oye, ¿y esto? Y yo, ah, pues en internet puedes ver los videos. Y bien chistoso porque una vez me dijo, oye, yo puedo ir? Ah, ni siquiera
0: te invitó, vato. Dijo, vélo desde no, internet, ¿no? Que, Ahí ni vengas. No, es que yo no sabía él cómo iba a
1: reaccionar, ¿no? Y cuando él me dijo, ¿y yo puedo ir? Dije, este es mi momento. Dije, de aquí me voy a agarrar. Y le dije, claro, ah, en ese tiempo éramos amigos. Nada más, ni él tenía intenciones de andar conmigo, ni yo de, 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 tenía intenciones de andar con él. Éramos buenos amigos, que nos conocimos en un momento muy chido y llevamos una amistad súper, súper genial y, y, y genuina, la verdad. El primer amigo que yo podría decir que, que la ¿Que neta... sí en verdad. En verdad. A partir de que yo pasé todo mi proceso, fue un buen amigo para mí. Okay. Y, y me dijo, oye, ¿yo puedo ir a la iglesia? Y yo, sí, ah, claro, pero qué requisitos <risa> necesito, sí, ¿qué? Ah, que te arrepientas. Ah. Sí,
0: ¿no? ¿Qué te lo impide? <risa>
1: No, sí me dijo, ¿qué, ¿qué requisitos necesito yo ninguno? Dije, si tú quieres venir a la iglesia. Primero,
0: me dieron un ochenta. ¡Ah, <risa> no, ya no, ya ya no, no entró.
1: Pasó. No, vamos a hacer la iglesia de hobbits. Eso <risa>
3: <risa> estaría bueno, ¿no?
1: <risa> y, y fíjate que yo le dije, no, pues así está en la reunión. Yo le expliqué. Yo dije, ah, este choro más preguntó por querer acá convivir, ¿no? Mintió por convivir. Y el siguiente domingo ahí estaba fuera de mi casa esperándome para irnos a la iglesia. Ándale. Y de ahí hasta ahorita.
0: Sigue ah. pasando por ti para ir a la iglesia. Sí.
1: Sigue pasando la casa, chica. Ah, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Sí, es mi esposo. ¿Y tú cómo lo viviste?
2: Pues realmente... Sí, me, me de... De... Sí. despierta, despierta. Sí. No, realmente es increíble cómo, cómo mueve las cosas Dios realmente no encuentras como a veces esa respuesta. Yo creo que la única respuesta es que te entregues totalmente a Dios. Cuando tú te entregas, eres consciente del amor de Dios. Claro. Yo creo que, como bien dijimos, no al final los procesos y los tiempos y, y a veces son necesarias que es necesario que pasemos ciertas cosas, pero hay otras creo que las podemos evitar.
0: Eso es verdad Hay
2: unas tantas que sí Dios dice, ¿sabes qué? Son necesarias, ¿no? Son necesarias, pero hay otras tantas que son nuestras decisiones
0: Que son innecesarias, pero queremos
2: <risa> estar ahí. Sí, claro, la vida. Sí, claro, claro, ¿eh? claro Entonces, cuando llegamos a veces a ese abismo o a ese fondo A veces es porque nosotros mismos también lo, lo, lo decidimos, ¿no? No porque Dios haya querido a lo mejor, sino porque uno lo decide Pero cuando tú eres consciente de ese amor de Dios Lo que decíamos, ¿estás o no estás, no? Inconscientemente es, estás en la iglesia, pero realmente no estás porque no eres consciente, ¿no? Pero al final de cuentas siempre el, el aferrarnos a ese amor y, y el aceptar que realmente Él es el único que puede soportar esa, esas cargas y puede transformar nuestras vidas, yo creo que ya la tienes ganada. Va a ser difícil en el proceso, sí, pero al final ya lo tienes, ya lo tienes. ¿Y por qué no recibir desde chicos? y aceptar esas bendiciones que tiene Dios para ti, ¿no? Si realmente Dios te está diciendo, "No te vayas por ese camino", realmente convéncete y créele y hazle caso de que no te tienes que ir por ese camino. Y realmente al final yo siempre lo he dicho, ¿no? La verdad una yo aprendí que una vida con Dios es demasiado divertida, alegre, no, no, no vas con la vida de ahí, de, ay, es que esto, que lo otro, y con tu carita. No, realmente Corpes puedes vivir la vida carcajadas con Dios, siendo obediente y cumpliendo las leyes que Él nos dicta, pero puedes ir con una risa delante de todos y, claro. y, y esa armonía con Dios, ¿no? O sea, realmente es eso. Entonces, hay que creerle a Dios, tener la convicción de que Él es el único que nos puede ayudar. Nadie más. Y también, otra de las cosas, humanamente hablando y aceptarlo, que nosotros solos no podemos.
0: Claro. Y sí. qué bueno que lo hablas nosotros, humanamente. Nosotros no podemos. Parcialmente no,
2: sí, no, no puedo. Claro.
3: Bueno,
0: hay una. Hay una. No, hablo humanamente porque. Pues...
3: Vamos
1: a conectarnos en esta hora
2: No, <risa> no porque espiritualmente hablando, una, una intimidad ya con Dios sabemos que es posible todo, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ese, ese es ese es el punto.
0: Ok, y tú desde tu lente de, de fuera de, ¿cómo, ¿cómo llegaste al a este punto de decir, va, quiero? Porque um, es muy fácil de alguna manera decirlo, ¿no? O, o, o de alguna manera nosotros ya llegamos a, a este punto de, de decir, para mí Dios lo es todo. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo fue que llegaste? Porque a lo que voy es lo siguiente. Yo creo que esa es la lucha, ¿no? Eh, eh, tú lo acabas de mencionar hace rato. Necesitas entregarte a Dios para ah. que Él lo cambie todo. Pero aquí la pregunta que, que me surge o que me salta es... Ok, lo entiendo. Pero ¿cómo llego ahí? Porque la gente me lo dice. Lo veo, lo escucho. Pero no sé llegar ahí. Y, y, y a lo mejor mucha gente... No, 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 a lo mejor no, no ha encontrado el secreto, por así llamarlo, no ha encontrado ese puente para poder llegar a, a ese lugar donde dices, ah, ok, ahora entiendo lo que me dices. No estoy conociendo a este Dios que me mencionas, que, que, que te ha guardado, o, o a pesar de lo de lo que has vivido, que te ha cambiado la vida. Y a veces siento que esta parte es, es la lucha del joven, ¿no? El decir, sí, claro. es, que, es que el adulto me dice que Dios, y Ajá, es que mis amigos me dicen siento, que Dios. ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo, ¿cómo llego de aquí a allá?
2: ¿no? Pues, mira. Bueno.
1: Adelante, mi vida. Y sí,
2: tú ya hablaste yo, mucho, ¿no? Yo, ah, la, día, la, la sí,
1: yo me <risas> di cuenta
2: de algo. Yo antes era de las personas que... Iba a conferencias, veía videos, empresarios, libros, superación, liderazgo. O sea, infinidad de, de conocimiento de ese tipo. Y al final no encontraba la respuesta. Al final no encontraba como el tip de, de decir, con esto realmente vas a estar bien. El día que yo empiezo a conocer de Dios y que, que empiezo a involucrarme más, aún así me faltaba más. Me faltaba el, el, ese, ese punto en el de decir, ya realmente me entrego totalmente. Yo lo hice de la siguiente manera, ¿no? Todos nos resulta diferente la situación. Claro. Yo empecé, yo decidí dejar de leer, de ver, de creer, de escuchar al mundo, literal. Hablándose de ese tipo de conocimiento. Uh -huh. Y decidí realmente entregarme y creer. O sea, es como cuando vas por un producto, no sé, a Walmart, ¿no? Que es la primera vez que lo vas a probar. Y por el costo a veces dices... Ah, ¿Qué confianza le das? O sea, le das okay. toda la confianza del mundo a decir, me lo llevo, sin saber lo que va a pasar, si te, realmente te va a funcionar. Así yo lo hice. Decidí dejar de buscar ese conocimiento en otro lado y decidí creerle. O sea, así como quien dice, no te conozco, no sé nada de ti y creo ciegamente en ti. El día que yo decidí hacer eso, créeme que ese día
0: cambió, cambió
2: todo. todo. Porque empecé a creer. El principal, el principal punto fue creer en él. En de decir, ok, me hablar me hablan de esto, dices que tú esto, la Biblia dice que esto, ok, fue así de ok, va, lo, lo voy a creer y lo voy a dar todo por ti. Y en el momento que yo decidí y entregué todo a él, y que lo creí, principalmente que creí en lo que él me decía, créeme que ese día fue cuando cambió y transformó mi y lo, sentí, y lo sientes, o sea, realmente lo sientes y más allá de sentirlo, lo ves. Lo ves cuando empieza a obrar y empieza a mover esas cosas que tú tanto le pedías, que empieza a sanar tu corazón y que inclusive te hace los milagros que, que tú en su momento le, le pedías. no? Entonces, ese es el punto, creer, pero así, ciegamente creer en él. Y tengo la convicción que el que lo haga y lo pruebe, ese día se va a dar cuenta que que fue la mejor decisión que
1: tomó. Ahí sabes sí. también qué pasa, que a veces los jóvenes se sienten así como que es que no lo siento, no no siento que o sea como comunión con Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿eh, realmente le hablas, realmente le buscas, realmente una cosa es orar, ¿no? Yo que lo viví, una cosa es orar y saber que Dios nunca se aparta de tu vida, sí. Pero otra cosa es le tienes la confianza de contarle las cosas cuántas veces a la semana lo buscas, ¿no? Porque ya ni siquiera al día, o sea, a la semana ¿no? o al mes, ¿cuántas veces lo buscas? ¿No? ¿Cómo quieres sentirte lleno de algo que no buscas? ¿No? Es como cuando estás tomando refresco y quieres más, pero te da flojera levantarte a servirte más, ¿no? Es por mucho que lo quieras, por tomar o por mucho que quieras beber esa coca bien fría, con hielitos. este, si no te paras y la buscas, pues obviamente no vas a obtener más de eso, ¿no? Entonces a veces... Como jóvenes, pues nos da hueva, la verdad Es de, pues yo ya le pedí a Dios y, Pero pues no veo respuesta y se desaniman Pero porque a lo mejor desde casa no les han enseñado a enamorarse De ese Dios que está dispuesto a darlo todo Entonces si no permites que Dios te enamore Si no permites que Dios, eh, pues fluye en ti Si no lo buscas, si no se lo pides A Dios nos gusta, es, le gusta escucharnos a nosotros sus hijos pero pues si no le hablas, ¿no? Es que Dios se supone que ya sabe, porque yo he escuchado ¿no? a, a jóvenes, ¿no? Que dicen, se supone que Dios ya sabe lo que siento. Sí, pero le gusta escucharte. Es como mi mamá ya sabe que tengo hambre porque me escucha las tripas, pero pues si no se lo pido, no me lo va a dar. Claro. Bueno, hay una, alguna, algunas mamás bien lindas que sí lo hacen, pero mi mamá ruda. <risa> eh, y, y es eso, o sea, es... Claro. ¿Estás, dispu ¿Estás dispuesto a cambiar realmente para sentir a Dios? O sea, ¿ya estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Ya estás dispuesto a, a, a entregarte el 100% o vas a seguir frenándolo y caminando como yo, ¿no? Un pie aquí, el otro allá y, y a ver qué sale y a ver qué saco de, de cada lado. No, es si te sientes así, si te sientes que no tienes esa comunión con Dios, trátalo como tu amigo. Así, no más, trátalo como tu amigo. Y llega de casa o en el camión, donde vayas es, no, pues fíjate que pues aunque ya sepas lo que pasó, déjame te cuento. Y cuando empiecen a tener esa comunión más constante con Dios, es cuando van a sentir ese amor y esa presencia de Él.
0: Eso lo va a cambiar todo. Claro. Ya lo diría el burro. Amigos, Amigos debes, debes tener. tener. Ok, chicos. Pues bueno, ya para culminar esta parte, porque ya... Sí. Ya es hora, ¿no? Ya nos estamos rozando. Ay. <risa> ya
1: se me borró este... la raya. <risa> Hay que ir por la coquita con hielos.
0: ¿Dios tiene buen humor?
1: ¿Dios tiene buen humor? Buena pregunta. empieza o empiezo? ¿Dios tiene,
0: tiene buen humor?
1: Empiezo. Va. Un voladón. Yo creo que sí. Dice una buena amiga. Saludos, Tibrix. Dice que el aburrido es uno, Dios es muy divertido, el aburrido es uno, si no tuviera sentido del humor, no existiría nada de lo que hay, ¿estás de acuerdo? O sea, no me imagino a Dios este, creando al ornitorrinco, ¡ah! No, no una boca de pato, una cola de, de castor y un cuerpo de quién sabe qué rayo sea. Se
0: la acabaron los hijos, Sí, y, y dijo, Esto es lo que hay, ¿no?
1: A ver, vamos a ver qué sale. Tarán. Sobro rico. Sobro pato, sobró castor. Sí, y sobre lo, un rale, poquito de ¿no? todo. Okay. O
2: sea, los retazos.
1: No, es que mira, mi, mi mente. Los retazos. O sea, sí, mi mente viaja bien cañón, ¿no? O sea, a mí me encantan las flores. Y hay una variedad tan increíble de flores que ahí es donde yo veo la diversión de Dios en ponerle color, en ponerle que puntitos. Habrá 100 flores amarillas, pero todas son diferentes. o sea Imagínate la creatividad. Una persona sin humor ni siquiera tendría la creatividad de hacer algo. ¿Estás oh, de acuerdo?
0: Eso me gusta. ¿eh? Una, una persona sin humor no tiene creatividad.
1: La verdad, o sea, cuando tú conoces a una persona tan amargada y deprimida, hasta te da hueva y dices, qué horror, qué fea persona. Y, y quiere nada más que todo el mundo esté mal, igual que esa persona. No hablo de nadie, ¿eh? Si alguien se siente ofendido, fue pues, su problema, no el mío. <risa> qué feo que seas así. Sí, o sea, y la verdad, no manches, o sea, ¿cómo somos? Bien bien cotorros y todo. y Simplemente no existiría ni siquiera la felicidad si Dios no tuviera humor. Ok. ¿no? Así, de tajante. <risa>
0: Claro. ¿Sí ¿Qué puede añadir, señor? Comparto la idea. Por dos. Por dos.
1: No haces de copión en tus respuestas. XD.
2: No, realmente sí, yo igual creo lo mismo. La verdad. Yo creo que Dios. Gracias. Dios te permite
1: ¿Ya ves cuando esa, las personas no tienen creatividad
2: Esa persona divertida yo creo que te lo permite, claro, siempre siendo obediente y claro, salirte dentro
1: de, de los eh, límites
2: De los límites, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, al final yo sí estoy convencido de que Dios te permite que te diviertas, que vivas tu vida agradable, chida, vete al cine, vete a esto, vete a cotorrear O sea, siempre y cuando vamos a lo
0: mismo, ¿no? Cumples.
2: Cumplir, exactamente claro. cumplir.
0: Perfecto, pues bueno Hasta aquí el por de hoy Así Gracias es chicos por, por su tiempo y por haber Al Compartido esta, esta experiencia Al final, que quizás no es fácil Pero que a muchos Puede ayudarnos, ¿no? Entender claro. un poco Y, y también el, aquellos que están en una situación De soledad, de, de depresión Puedan también ver una Un rayo de luz no claro. en, esa, en esa oscuridad Y que Dios es el Único que puede llenar esos vacíos Y cambiar vidas
1: Y cuando, perdón, cuando De verdad se sientan solos Y quieran hablar de alguien Si no se quieren dirigir a alguien Humanamente hablando, acérquense a Dios De verdad Créanle. Yo, créanle. Fui, yo fui muy tonta, pero No quiero que Si alguno está pasando por lo mismo No cometa el mismo error que yo cometí Entonces busquen a Dios O busquen a quien más confianza le tengan Eso. Y, pues a darle duro.
0: Pues bueno, chicos, ya saben, cualquier cosa que necesiten estamos para servirles. Pueden mandarnos un correo a hotmail.com o las redes sociales. Y de verdad estamos para escucharles, para servirles. Y esperemos que este programa de hoy haya sido de gran bendición para sus vidas. Nos vemos pronto. chao Chao.
1: Síguenos en Facebook e Instagram como Rasgabor Podcast.